0: Ciao! Bentornato in Scuriosandoci! Proseguiamo insieme il viaggio nelle fasi evolutive essenziali della grande rivoluzione culturale ed economica portata dal digitale. Nell'ultimo episodio abbiamo visto l'impatto del digitale nei modelli di business e come la rivoluzione del mercato dei contenuti fosse partita dalla musica. Oggi, sempre grazie a Lab24, affronteremo il terzo milestone riguardante Web al Potere e Utopia 2.0. Tutto parte da un'idea, quella di Tim Berners-Lee, che pensa di mettere in collegamento tutte le pagine web che si stanno creando nel pianeta. Quale fu la sua utopia? L'informazione accessibile a tutti. Da lì a pochi anni verrà delineata la seconda utopia, il Web 2.0, per rendere tutti produttori di contenuti. Vediamo allora insieme le tappe che hanno portato all'ascesa del web e alla sua crisi. 1991. Nasce il web. Per i nerd sparsi nel mondo, il 6 agosto 1991 equivale al Natale. Questa data è infatti l'avvento della prima pagina HTTP della storia e con essa nasce il primo sito. A guida di un progetto del CERN di Ginevra c'è il giovane ricercatore Tim Berners-Lee. Il suo obiettivo? La condivisione di documenti scientifici attraverso una rete di computer con lo scopo di migliorare la cooperazione tra i ricercatori e di incrementare la ricerca scientifica mondiale. diventerà uno standard e darà un senso compiuto all'infrastruttura tecnologica che sta nascendo. Con un PC si ha accesso ai siti di tutto il mondo e alla ricerca di informazioni, dichiarerà più avanti Berners-Lee. Il web è più un'innovazione sociale che un'innovazione tecnica. La nostra macchina del tempo ci fa fare un salto di dieci anni. Siamo nel 2001. Nasce Wikipedia. Fondata da Jimmy Wales e plasmata dalle ceneri di un suo precedente progetto chiamato Nupidia, è un'enciclopedia libera scritta dagli utenti. Le voci non sono mai definitive. Altri utenti possono infatti integrare o segnalare parti non ritenute attendibili. 2003, MySpace. Di fatto il primo social network si affermò con un focus musicale Permetteva, infatti, di entrare in contatto con gli artisti, soprattutto band emergenti, e di offrire la propria musica. Nel 2005, Marduk fiutò l'affare, acquistando MySpace per ben 580 milioni di dollari. Peccato che nel 2008 un certo Facebook rivoluzionò il concetto di social network a livello mondiale. Nel 2001 fu svenduta a Specific Media. 2004, The Facebook. Nato come Face Smash, L'allora studente di Harvard, Mark Zuckerberg, lo sviluppò come un sito dove gli studenti potevano dare un volto alle ragazze del campus universitario. Il passo successivo fu The Facebook, che da Harvard si estese ad altre università USA e in Europa, fino al definitivo Facebook. Il resto della storia direi che è noto. 2005 YouTube, nata come piattaforma in cui chiunque poteva condividere video online, Tra i primi filmati a fare il giro del mondo ci furono quelli delle reazioni chimiche tra bottiglie di Coca-Cola e Mentos. Chissà che non fossero stati proprio quei video a convincere Google nel 2006 ad acquistare YouTube per quasi 2 miliardi di dollari. 2006, la consacrazione del Web 2.0. Come saprai, ogni anno la rivista Time a dicembre celebra la persona dell'anno. Destò scalpore nel 2006 la celebre copertina, in cui era presente uno schermo del PC con effetto riflettente, in cui il lettore si poteva specchiare, e sotto la dicitura recitava Sei tu la persona dell'anno. Il web era diventato il luogo dei contenuti generati dagli utenti. Ecco allora, il web 2.0 è definito il passaggio dalla ricerca delle informazioni alla partecipazione del pubblico alla loro creazione. I servizi nati in questi anni sono accomunati dall'apertura di questa possibilità per l'utente. 2009. Il web è morto. Lunga vita al web altrettanto celebre sarà la copertina del magazine Wired, che annuncia l'imminente fine del web a favore della proliferazione, attraverso iPhone e smartphone in generale, delle app e dei cosiddetti sistemi chiusi, in antitesi con il web aperto. Sarà una tesi molto discussa e criticata, ma che aprirà la prima crepa nel racconto entusiastico che fino ad allora aveva accompagnato l'avvento del digitale. 2018, lo scandalo Cambridge Analytica È il 17 marzo 2018. Beh, dubito che quella sera gli azionisti di Facebook fossero nei pub a festeggiare San Patrizio. Infatti, la mattinata fu segnata dalla prima pagina del New York Times, dedicata al caso Cambridge Analytica. La società londinese viene accusata di aver utilizzato in modo illegale i dati personali di 50 milioni di utenti Facebook a scopo elettorale. Facebook corre subito ai ripari annunciando di aver bandito l'utilizzo della piattaforma all'azienda britannica. Ma non basta. Il 22 marzo, Zuckerberg scrive un post nel quale chiede scusa per quanto successo e sottolinea che Facebook ha commesso degli errori. Il 10 aprile verrà ascoltato in audizione dal congresso degli Stati Uniti. È il 2 maggio e Cambridge Analytica dichiara bancarotta. Che fine abbiano fatto i dati degli utenti rimane ad oggi un mistero. Per la chiusura del caso Facebook patteggerà una multa da 5 miliardi di dollari, ma questo rimarrà una pietra miliare in fatto di dati personali e web. Bene, qui si chiude la terza tappa. Nella prossima puntata concluderemo il nostro viaggio parlando della rivoluzione degli smartphone e della app economy. A presto con la prossima puntata di Scuriosandoci!